0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Hola, qué tal, Iglesia, cómo estás? Bienvenido a una transmisión más de Iglesia Red. Hoy estamos viviendo la iglesia de manera distinta, pero recuerda, la iglesia nunca ha parado, la iglesia nunca ha cerrado porque la iglesia es donde tú estamos Y si bien es importante reunirnos como comunidad, sé que este es el tiempo donde podemos encontrar la presencia de Dios en nuestra sala como en el cielo Quiero darte la bienvenida y antes de empezar con esta tercera parte de Cartas desde el Edén Quiero invitarte a que vayas por una Biblia y compartas este mensaje con tus familiares, amigos, conocidos, en tu Facebook, en tu WhatsApp, a todos los que le mandas una cadena, mándales este link en este momento para que puedan experimentar también lo que tú y yo estamos experimentando delante de la presencia de Dios. Entonces vamos a, a ir lo que, a lo que Dios quiere hacer con nosotros y quiere hablar con nosotros el día de hoy en Cartas desde el Edén número 3. Dice Génesis 3.16. Génesis 3.16 es un, es un versículo que ha costado un poquito de trabajo entender a lo largo de la historia porque es el momento donde Dios dice a la humanidad después de que los ha creado el hombre y la mujer desobedecen eh, Dios les dice, no coman de ese fruto y de repente una serpiente se presenta un animal se presenta y les da una opción la opción de ser como dios de rechazar la capacidad de gobernar junto a dios sobre esta tierra recuerda que esto es importante porque el hombre y la mujer fueron hechos para gobernar sobre ese animal pero ahora el animal toma la autoridad de gobernar sobre adán y eva porque ellos lo permiten adán y eva comen de este fruto se se dan cuenta de que no debieron de haberlo hecho y Dios les dice estas palabras para expulsarlos del Edén. Entonces antes de que el Edén quede en el espejo retrovisor y Adán y Eva vayan saliendo del Edén como el chavo del 8 cuando fue expulsado de la, de la vecindad. La, 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 la Biblia dice que Dios le dice estas palabras. Dice, a la mujer le dijo en Génesis 3, 16, dice, «Multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor». Y al hombre le dice estas palabras, «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí, prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa». Date cuenta cómo hay dos maldiciones o dos, uh, sí, dos cosas que Dios le dice al hombre y a la mujer que van encaminados a las dos tareas que el hombre y la mujer y que la humanidad necesitan hacer. Recuerda que las dos tareas son construir una civilización, ser fructíferos, tener hijos y tener descendencia eh, que cargue la imagen de Dios a todos lados y también les dice que tiene que producir de esta tierra algo bello. Entonces, Dios da mal dos, dos palabras que van a estas dos cosas. La primera le dice, la civilización será con dolor y el trabajo será con trabajo forzoso muchas veces creemos que el trabajo fue la maldición muchas veces cuando se enseña este versículo bíblico nos enseñan que nosotros no teníamos que trabajarnos, que nosotros solamente teníamos que ser go gobernadores en este jardín y rascarnos la panza, pero hace ocho días aprendimos que esto no es así que teníamos que, que Adán, que la humanidad tenía que tomar el control y construir cosas donde no había y donde solo había materiales entonces recuerda, el trabajo no es la maldición. La maldición es la insatisfacción que produce todo el trabajo. Actualmente la humanidad está lidiando con algo muy grande que es nunca está satisfecho. No sé tú, pero yo acabo una serie y me queda ese hueco. En lugar de decir como... Oh, wow, lo terminé. Es como, quiero más. Acabo de comer una rica hamburguesa y al día siguiente, a lo mejor fue esa la mejor. Y el día siguiente es, quiero otra que supere a la anterior. Acabo de comer un elote riquísimo y al otro día es como, tenemos que encontrar un mejor elote, tenemos que encontrar un mejor, mejor algo, tenemos que encontrar mejores cosas. Y esa capacidad del ser humano, bueno, esa, ese, esa maldición del ser humano de nunca estar satisfecho, lo ha llevado a provocar, a que, a que pueda vivir fatiga cansancio estrés o agotamiento físico no sé tú pero todos los que trabajan o los que trabajamos de repente llegamos a un momento en los que no podemos más en los que existe esa esta insatisfacción en nuestras vidas porque no podemos vivir nuestra humanidad plenamente entonces la maldición que aquí Dios le da a los seres humanos no es una maldición de muñecos vudú donde Dios está picando con alfileres en muchos lados o está haciendo travesuras con la tierra sino la maldición que Dios le pone al ser humano o le dice que el ser humano vivirá es la incapacidad de, ester, de estar satisfecho porque recordamos que versículos anteriores la forma de estar en deleite en el Edén es estando en la presencia de dios la única manera para el ser humano de estar satisfecho con lo que hace es continuar en un deleite con dios no sé si estás aquí o no pero entonces el ser humano decide no hacerlo decide decide desobedecer y ahora el edén queda en el retrovisor y ahora el, edén, el hombre peca y parece que ya no vivimos en el jardín, ahora parece que vivimos en una constante dificultad de ser humano. No sé tú, pero pregúntate esto, ¿es fácil ser humano? ¿Es fácil levantarte y vivir tu vida? Vivimos cada vez en momentos más complicados, vivimos cada vez en momentos donde decimos, ah, ¿por qué ser humano es tan difícil? Incluso hay un libro completo acerca de lo difícil que es ser humano. Quiero que veamos Eclesiastes 2.17, dice, Aborrecí entonces la vida. Pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Checa lo que dice. Es curioso cómo este libro es escrito por un rey. Por un rey que debería ser rey y sacerdote de Dios. Pero aún así, la desconexión con lo divino le provoca este sentimiento de insatisfacción. Dice, realmente todo es absurdo. Es, es correr tras el viento. No sé si te ha pasado que sientes que corres tras el viento. O sea, logras algo, cierras un contrato, cierras una venta, pero al final es como, eh, ok, ¿y ahora qué? ¿Vamos por otra? Y, y siempre es una constante carrera tras el viento. El 18 dice, aborrecí también el, haber, el haberme afanado tanto en esta vida. Pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. ¿Y quién sabe si este sería sabio o necio? ¿Te das cuenta cómo? Como La tarea de construir una civilización también es complicada. No sé si algún día te has sentido frustrado por ser padre o ser madre y ves, ves a tus hijos y es frustración, yo soy hijo y, y no me imagino a veces la frustración que debe sentir mi papá y mi mamá al verme. Esa misma frustración que, voy a, que sentiría yo al ver a mi hijo que quizá no está deleitándose en la presencia de Dios. Es como, es como ¿quién sabe si mi hijo será sabio o necio? Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. ¿Te das cuenta cómo todo lo que conseguimos como humanos sin estar conectados en lo divino es una mezcla de afán y sabiduría? La única forma de disfrutar esta vida es seguir conectado con lo divino, regresar al Edén. Y checa lo que dice esto. Y también esto es absurdo. El 20 dice, volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Ahora, quiero decirte algo, trabajo duro no es pecado, trabajo duro no provoca insatisfacción, lo que provoca insatisfacción es trabajo duro sin un deleite con Dios. Eso es conmigo, no. Muchas veces creemos que el trabajo duro nos aleja de Dios. No, 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 no. Trabajo duro puede coexistir en el deleite con Dios porque la tarea del ser humano era trabajar duro. La tarea del ser humano era ser constructor, era ser ingeniero, era ser jardinero. La tarea del ser humano de Adán era ser, era, era ser un trabajador, era ser un rey sacerdote, pero en constante deleite con Dios. ¿Te das cuenta cómo la la explicación de estrés, de fatiga, de ansiedad es porque no podemos existir o coexistir en un flujo constante de comunicación tierra y cielo. Si nuestra vida hoy pudiera ser como en el Edén, en un constante conexión Dios y humano, no tendríamos afanes. ¿Estás conmigo no? Dice, pues hay quienes ponen a trabajar a su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a, quienes jamás, a quien jamás movió un dedo. <risa> dice, y también esto es absurdo. Y un mal enorme. Y el 22 dice, pues qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol. Te das cuenta como el rey uno de los reyes más sabios que han existido dicen: Ah, qué gana el hombre trabajando duro sin conociendo a Dios, sin conocer a Dios. Qué gana el hombre afanándose bajo el sol si Dios no es su sol de justicia. Dice el 23: Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes y ni siquiera de noche descansa su mente. Y esto es absurdo. No sé si te ha pasado que trabajas duro y al final llegas y no puedes descansar. Porque falla la conexión humanidad con divinidad. 24. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. ¿Te das cuenta entonces cómo la maldición no es como un, un Dios que está jugando con nosotros? Sino la maldición es que desde que desobedecimos o cuando desobedecemos a Dios, vivimos afanes, pero es una mezcla, la humanidad es una mezcla de afanes y éxitos, pero solo nos provoca satisfacción cuando sabemos convivir con Dios. Dice, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el sentimiento de insatisfacción del ser humano es, 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 es controlado por Dios? Dice, en realidad Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, el pecador le impone la tarea de acumular más y más. No sé si te ha pasado, pero... Ya tienes un sueldo y ahora quieres más. Ya tienes una venta y ahora quieres más. Y, y, y quieres más, y quieres más. Y ahora un contrato más grande. Y ahora un sueldo más grande. No está mal, pero está mal cuando eso nos hace olvidar el Edén. No sé si estás conmigo o no. Eso no tiene nada de malo, pero está mal cuando eso, esa insatisfacción, esa necesidad de tocar los cielos, nos hace ver el Edén en el retrovisor. Hay gente hoy que tenía todo, que puede experimentar todo, trabajando duro en la presencia de Dios, pero solo quiso más y más y más y más y más. La idea cada noche no es terminar el día con un sentimiento de quiero más, sino con un sentimiento de eso fue bueno. ¿Te das cuenta cómo Dios cuando crea las cosas, voltea a ver y no dice, quiero más? Voltea a ver y dice, eso es bueno. Esa es la forma en cómo podemos evaluar nuestra vida. Si hoy terminas esta prédica o si hoy terminas este día con un pensamiento de quiero más, amigo, amiga, es tiempo de volver a el Edén. Porque en el deleite es como voltear y decir, eso fue bueno, no quiero más, fue bueno Dice, en realidad Dios es quien da sabiduría, conocimientos y alegría Dice, eh, 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 pero a quien es de su agrado En cambio el pecador le impone la tarea de acumular más y más Para luego dárselo a todo a quien es de su agrado Y también esto es absurdo Es correr tras el viento Hay gente hoy corriendo tras el viento Olvidando el Edén Pero recordemos que nuestra vida debe ser una vida que está en constante comunión con Dios. Así se ve un humano rendido ante la serpiente. ¿Cómo puedes ver si has sido rendido ante la serpiente? Si quieres más. Un humano rendido ante la serpiente quiere más. Un humano rendido en el Edén, dice, fue bueno. Dios es bueno. Un humano rendido ante la serpiente, dice, quiero otro contrato. Quiero otra venta, quiero ya que okay, me llegue el lunes Un humano rendido ante Dios dice Oh, qué buena clase di Oh, qué buena venta concreté Oh, qué buen contrato Esto es bueno No sé mañana si será igual Pero no corro tras el viento Me detengo en el Edén ¿Te das cuenta cómo la idea de correr tras el viento Es de alguien como loco así como Más, 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 más Y la idea de un rey y sacerdote rendido ante Dios Es como, fue bueno, me quedo aquí yo sé que el viento quiere llevarme, pero me quedo aquí. Entonces la maldición es la forma en cómo podemos volver a Dios. Debemos entender que nuestra vida humana fuera de Dios es incompleta. Solo la vida humana encuentra satisfacción cuando regresa al deleite, cuando regresa a Dios. Entonces, ¿qué pasa si en lo pesado del trabajo debemos recordar que podemos voltear a Dios para que nos recuerde por qué somos humanos? Somos humanos para decir, oh, gracias Dios por estar conmigo. Porque ser un empresario me haría sentir vacío. Pero ser un empresario que trae la presencia de Dios a sus negocios me hará sentir lleno. Ser un maestro me puede hacer sentir vacío. Pero ser un maestro que trae la presencia de Dios a su salón de clases me puede hacer sentir lleno. Ser un emprendedor me puede hacer sentir vacío. Pero ser un emprendedor que trae la presencia de Dios en su modelo de negocios, en su plan de negocios, en su estudio de mercado, puede hacerme sentir lleno. La clave no es lo que hago. La clave es si me detengo pensando que lo que hago es bueno entonces recordemos que fuimos creados para cargar la imagen de Dios en esta tierra pero entonces ¿cómo se ve ser un, se, se ve ser un buen ser humano? La, Dios ha intentado restituir la idea del ser humano prototipo, del ser humano correcto Adán no lo logró, Moisés no lo logró, Abraham no lo logró pero Jesús es mencionado como el nuevo Adán porque es el nuevo prototipo de ser humano entonces cómo el prototipo de ser humano encuentra satisfacción en su trabajo cuando estudiamos la, 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 la historia de Jesús tuvo mucho trabajo era carpintero le ayudaba a su papá tenía que hacer milagros tenía que correr tenía que ir tenía que predicar trabajo y todo ese trabajo le pudo haber costado insatisfacción, le pudo haber provocado fatiga. Pero no vemos en ningún momento un, un, un Jesús cansado, fatigado. Vemos a un Jesús en el presente diciendo todo es bueno porque mi Padre es bueno. Pero ¿dónde está la fortaleza de Jesús en esto? ¿Dónde encontró Jesús el amor? Y la pasión para ser un humano. ¿Dónde encuentra Jesús la, 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 el amor, la entrega por ser el humano perfecto? Antes de su trabajo vino su bendición. Quiero que vayamos a Mateo, Mateo 3.16. Dice, tan pronto como Jesús fue bautizado subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Te das cuenta cómo el trabajo puede ser algo complicado si no nos paramos en la bendición? El trabajo que hizo Jesús pudo haber sido difícil, pero cada que ese trabajo era difícil, recordaba estas palabras del Padre. Eres mi hijo, eres mi amado y estoy contento contigo. No corras tras el viento, no quieras más. Ya tienes tu valor en lo que yo creo de ti. Entonces, la manera de ser un ser humano prototipo es recordando que soy hijo de Dios, que soy su amado y que Él está contento conmigo. Cuando quieras salir del Edén y vayas en tu camioneta viendo el Edén por el retrovisor, recuerda que ese camino puede ser lleno de insatisfacción, pero hoy estamos regresando al Edén. Entonces Jesús encuentra el significado de ser humano con su conexión con lo divino. ¿Estás conmigo o no? Jesús encuentra... La satisfacción de ser humano en su conexión con lo divino. Puede ser un humano insatisfecho, cansado, fatigado, pero puede romper esa maldición de cansancio, de dolor, de ansiedad, de estrés, hoy parando, dejando de correr tras el viento y diciendo, todo es bueno porque soy su hijo, porque soy su amado y él está contento conmigo. Entonces escribí algo que quiero decirte como que es el prototipo del ser humano. Y lo escribí porque no quería perderme nada. Y quiero leértelo y, y quiero que pongas atención. Quizás ser humano es algo más grande, pero esta, esta sería la definición de, de, de humano. Dice, ser un increíble humano es elegir siempre el trabajo encomendado por el Padre. Obteniendo la bendición de su voz y de su mano. Entonces encuentra lo que fue encomendado por el Padre para ti y conviértete en el ser humano. Toma esa encomienda, ámala, aprende a hacerla como nadie más en el mundo la haría. Si vas a ser un empresario, ama ser un empresario. Si vas a ser un arquitecto, ama ser un arquitecto. Es mejor gente que evangeliza con la presencia de Dios en su trabajo, que evangeliza con mil volantes. Ama este mundo. Y adquiere el compromiso de permanecer luchando por él toda la vida. Sea un ser humano enamorado de la capacidad de la humanidad. Que en cada día que despiertes busques la manera de mejorar esta tierra. Un ser humano perfecto atrae presencia de Dios. Vive apasionado por adquirir habilidades que lo lleven a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Un humano crea civilizaciones de gracia y esperanza un ser humano conforme a la, a la voluntad de Dios cría hijos, hijas que pueden provocar asombro y esplendor ante esta tierra que lo necesita un ser humano correcto sabe que la sociedad no debe reconocerle porque su única motivación es tratar a la creación de una manera que con pequeños o grandes detalles demuestre cuánto ama al Creador. Un ser humano lucha por esta creación sin esperar algo a cambio, sino sabe muy bien que su mejor recompensa es ver a Dios sonreír y decirle, eres mi hijo, eres mi amado y estoy contento contigo. Iglesia, yo veo hoy gente dejando de correr tras el viento, y regresando al Edén. Prendiendo las direccionales de su camioneta. Y diciendo. Volvamos a ser los humanos conectados con lo divino. Porque sólo así. Encontraremos satisfacción en cada paso que demos. Volteando a ver a Dios. Que sonríe sobre nosotros. Y nos dice. Eres mi hijo. Eres mi amado. Y estoy contento contigo. Porque no hacemos una oración. Señor Jesús gracias. Por este día. Hoy Señor. Nos arrepentimos de rendir nuestro poder y autoridad de gobernar esta tierra. Hoy volvemos a ti. Hoy dejamos de perseguir más porque esto es absurdo. Hoy nos paramos en lo que hemos logrado, en nuestros sueños que no hemos conseguido y decimos esto es bueno porque tú eres nuestro padre, porque tú nos amas y porque hoy sonríes sobre nosotros. Señor quizá no estamos logrando lo que queríamos no estamos donde planeamos pero hoy estamos deleitándonos en tu presencia porque hoy somos seres humanos que no olvidan lo divino sino conectan su humanidad con tu divinidad en el nombre de Jesús amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, déjanos un comentario. Queremos saludarte, queremos platicar contigo. Familia, que el día de mañana te levantes y seas la mejor versión de ti mismo. Que seas el ser humano que esta tierra necesita. Que puedas extender el edén a donde vayas, reconociendo que todo es bueno porque eres su hijo, eres su amado y él está contento contigo. Nos vemos la próxima semana, porque Cartas desde el Edén aún no termina. Bye. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.